0: Ich habe eben beim, beim Singen, beim Zuhören, beim Mitsingen gedacht, es geht heute eigentlich wirklich um Jesus. Das ist eigentlich logisch, oder? Bei uns in der Gemeinde. Oder sowas. Aber es geht auch um seine Autorität. Und auch, es geht darum, wir sind ja in der Reihe, ähm, die ich mit Bibel über, überschrieben habe. Bibel, ähm, wie, wie die Autorität von Jesus und die Bibel zusammenhängen. Auch darum wird es heute, heute gehen. Diese Bibel, ich zeige euch nochmal meine schöne alte hier, die dicke. Ich weiß nicht, was ihr für eine Bibel mit habt. Also ich empfehle das nochmal. Also ihr könnt ja alles Mögliche hören hier oder sowas, aber dass ihr eine Bibel mit habt auch beim, beim Zuhören und Lesen, ihr habt da im Computer oder sowas, müsst ihr nicht so eine riesige haben wie ich hier. Was ist dieses, was ist das für ein Buch? Was ist das für ein Buch? Ich möchte mit euch dieses... Ähm, ja, dieses Buch ähm, miteinander noch besser verstehen lernen, beziehungsweise auch zu gucken, wie, was ist das und wie, wie, gehen wir, wie gehen wir Christen, wie kann man mit diesem Buch umgehen? Und ähm, manchmal denke ich, nee, das ist eigentlich falsch formuliert. Ich müsste eigentlich sagen, wie geht die Bibel mit mir um, beziehungsweise wie geht Gott durch die Bibel mit mir um? Weil wir nennen ja dieses Buch Gottes Wort. Wir nennen ja dieses Buch Gottes Wort. Das heißt, dass Gott durch dieses Buch redet. Wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, dann sagen wir oft, wir wünschen uns das, dass wir Gott erfahren, dass wir Gott reden hören. Das heißt aber praktisch, dass wir ja nicht nur irgendwas machen, wo dann irgendwas passiert, sondern wir sagen, im Kern und im Zentrum ist es, dass wir die Bibel haben und dass wir glauben, dass durch die Bibel Gott redet. Wir sagen, die Bibel ist, wir könnten eigentlich nein, Bibeldienst, können wir nicht nennen, ne? es ist ein Gottesdienst, aber die Bibel ist das, wo wir, wo wir Gott reden hören ähm, und äh, wo wir auch sagen, danach richten wir unser Leben aus. Unsere Gemeinden haben in der Präambel folgenden Satz stehen, verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben ist die Bibel das Wort Gottes. Zwei Beobachtungen dazu. Hast du das schon mal deinem Nachbarn oder einem Kollegen oder irgendjemandem erzählt? Was du so von der Bibel hältst, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ähm, wir sind gestern beim K5-Konferenztag, sind wir so richtig rausgefordert worden. Doch äh, wie reden wir von dem, was wir glauben? Wenn wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, äh, das heißt, dass Gott durch die Bibel zu mir redet, sagst du das anderen? Ich habe was mitgebracht, habe ich im Urlaub entdeckt. Unsere Gesellschaft ist da eher so geprägt, das ist ein sogenannter Moralomat. Habt ihr das schon mal gehört? Das so nee, war kein, kein Scherzladen, sondern das war so ein, so ein Kreativladen. Das ist ein Moralomat. Ich glaube, das ist so etwas, was unsere Gesellschaft ein Stückchen ausmacht. Also wenn ich das mal hier so aufschlage, dann kann man da links lesen. Gewalt ist, dann gibt es so einen Zwischenteil hier mit einem äh, mit einer Adjektiv und dann eine andere Aussage, dann kann man zusammenstellen, Gewalt ist erwiesenermaßen der Anfang vom Ende. So, und dann kann man blättern, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Religion ist tatsächlich der erste Schritt zur Besserung. Ähm, und dann kann man hier alles mögliche so zusammenstellen, so ganz frei, ähm, eine Frage des Anstands, mal gucken. Mut ist, mal gucken, ich schlage mal zwei andere Sachen auf hier. Das Leben ist in gewisser Hinsicht eine Frage des Anstandes. So, dann gibt es doch weiß Hoffnung ist tatsächlich, oder ich muss noch was anderes nehmen da, unwiderleglich völlig überholt. Also äh, ihr merkt, ähm, da steht außen drauf, ähm, das ist ein frei kombinierbare Sätze für die Ewigkeit, für Sinnkrisen und so weiter. Und Liebe steht vorne drauf. Liebe völlig willkürlich. Ähm, und ein letztes Bier ist in diesem Sinne alles, was uns bleibt. Äh, ihr merkt, das ist jetzt mit Humor aber irgendwie spiegelt das doch auch das, vor, das wieder, wie wir in unserer Gesellschaft nach Moral und, äh, und, und nach Ordnungen und nach Gesetzen und sowas auch suchen oder, oder merken auch ein Stückchen, was für eine Beliebigkeit das geworden ist. Eine zweite Beobachtung zu dem Thema äh, Bibel und Wort Gottes. Wir haben in den letzten Wochen viel auch nach Israel geschaut. Ähm, wahrscheinlich, wie ich auch, habt ihr Reportagen geguckt über Israel, über die Geschichte, über Jerusalem. In keinem anderen Ort der Welt kommen in dieser Art und Weise drei große Weltreligionen zusammen, wie in Israel bzw. speziell in Jerusalem. Und alle diese Weltreligionen, Judentum, Muslim, die Muslime und die Christen, haben Gottes Wort. Heilige Schrift. Und sie verstehen das aber sehr unterschiedlich. Deswegen meine Frage nochmal: Wie reden wir über unser Gottes Wort? Mit den Juden teilen wir den ersten Teil oder wir haben gemeinsam den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, bis Jesus kommt. Und dann, sagen wir so ganz sich scheiden sich die Geister. Dann geht da was auseinander. Bei den Muslimen ist es so: Ich zitiere aus, aus einer Internetseite: Muslime, ist der Koran das wörtliche Wort Gottes? Direkt von Gott diktiert. Die letzte und ewig gültige Offenbarung, die nach 600 Jahren die Bibel korrigiert und ablöst. Ja, auch Wort Gottes, auch Heilige Schrift. Was ist denn dieses Buch hier? Was ist denn das Besondere? Oder, oder warum und wie glaubst du, dass dieses Buch Gottes Wort ist? Mit diesem Buch, und das sehen wir ja jetzt auch im Nahen Osten aktuell wieder, sind im Namen Gottes und im Namen von heiligen Schriften und aus politischen Motiven äh, viele, viele Katastrophen entstanden. Katastrophaler missbrauch zum Beispiel die Kreuzzüge. Da sind einige Christen auf die Idee gekommen, die Muslime und die Juden in Jerusalem und in Palästina hinzumetzeln. Und sie sind von Päpsten angeleitet worden. Man muss sich das mal noch mal bewusst machen, um nicht nur einseitig zu denken. Das ist passiert. Ich, kann, ich habe jetzt nicht die Zeit, euch das zu zitieren, Papst Urban und so weiter. Aber das war auch, ich habe überprüft, nee, haben die nicht nur die Muslime, nee, die haben auch die Juden niedergemacht. Da sind die ersten, steht hier, die ersten Judenprogramme, Gewaltverbrechen, Morde, auch im Abendland, sind durch diese Kreuzzüge in Bewegung gekommen. Im Namen Gottes. Im Namen der Heiligen Schrift, im Namen des christlichen Gottes. Und die Geschichte von den Muslimen kennt ihr wahrscheinlich auch, denn das ganze Osmanische Reich hat dann das, wieder Jerusalem erobertet, wieder das Palästina. Da sind dann die Juden und die Christen hingemetzelt worden. Die Juden waren immer dabei. Und jetzt, heute ist es wieder eine radikal hassende Terroristen, die gegen die Juden und dann auch gegen den Westen ihr Unwesen treiben. Was ist dieses Buch? Und warum glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ich mal, warum glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ähm, die Bibel selbst, und das ist das, was, ich auch, was mit meinem Erleben übereinstimmt. Check mal bei dir. Die Bibel selbst, selbst sagt, sagt, weil Jesus selbst, Jesus Gottes Sohn zu uns kam, Jesus, das Wort Gottes in Person, das Wort wurde Fleisch, ist ist der Glaube an, oder oder ist in meiner Geschichte der Glaube angezündet, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil Gott selber zu uns kam in Jesus. Ich habe ja das Bild noch mal aus der einen Predigt da, wo ich versucht habe, das Wort Gottes ist äh, das das Ganze und so weiter, die ganze Schöpfung und so weiter und auch das geschieht immer wieder, aber das Zentrum ist Jesus, der auf diese Erde kommt, der Gott selbst, der die Mitte wird. Ähm, und der dann von der ersten von der Schöpfung bis zur letzten Seite dieser Bibel auch bestimmt. Darum die, diese eine Aussage: Ich glaube an die oder ich vertraue der Bibel und die Frage an dich: Warum glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Weil Jesus als Gottes Sohn selber in diese Welt gekommen ist und die ganze Bibel dreht sich darum rum. Ähm, warum glaubst du oder glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ich sage das von mir aus, weil ich an Jesus glaube als Mitte und Maß und als Entscheidende, als den Gott unter uns, weil, weil, Jesus, weil ich an Jesus glaube, glaube ich, dass die Bibel von Gottes Tun und Handeln von Anfang bis zum Ende redet. Glaube ich, dass die Bibel Gottes Absichten und Ziel darin zeigt, dass Gott sieht, dass Gott hört, dass Gott kommt, dass Gott für uns stirbt, dass Gott kommt, uns zu befreien. Und wenn ihr den Lobpreis oder die Zeit des Singens eben gerade miterlebt habt, wir haben ja nicht die Heilige Schrift angebetet gerade eben, sondern wir haben Jesus Christus angebetet. Und er ist der Grund meines und unseres Glaubens. Jetzt meine Frage. Wie gehen wir Christen, also die, die Jesus nachfolgen, mit den Geboten der Bibel um? Weil da geht es jetzt um Autorität und so weiter. Wir haben schon ein bisschen, Lutz äh, Werner hat das angedeutet, von den Perspektiven und sowas. Welche Perspektive ist von mir als Christ, von dir als Christ, von jemand, der Gott, der... Ähm, der an Jesus oder Jesus nachfolgt auf die Bibel und die Gebote. Da werden wir uns jetzt zwei Gottesdienste mit beschäftigen. Und wenn du nicht mit Jesus lebst, wenn du sagst, ich, Gott, ist, ich schaue erst von außen, dann ist das vielleicht auch ein ganz interessantes Thema, weil ich sage, wie, wie gehen denn die Christen mit den Geboten um? Weil es gibt ja so, so ganz bestimmte Bilder auch, vielleicht gibt es auch da einen Perspektivwechsel für dich. Die Grundlage, die ich erstmal betonen möchte, ist, das, was im Psalm 19 steht, ähm, also die Frage ist, wie gehen wir als Christen mit den Geboten um? Die Grundlage ist für mich, das ist unser, unser Motto auch auf, auf den Gemeindekarten, Begeisterung. Die Grundlage ist Begeisterung über die Gebote, wie das im Psalm 19 steht. Wir lesen, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Ich habe jetzt mal nur ein, einen kleinen Kapitel ausgewählt. Da gibt es viele, 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 viele Verse von. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahren wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold, Sie sind süßer als Honig, ja süßer als Honig, der aus der Wabe herausfließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch Sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Kannst du da mit ganzem Herzen einstimmen? Wir haben unsere Leiter, oder wenn wir sagen, wir haben Voraussetzungen für Leiterschaft bei uns in der Gemeinde beschrieben. Und da steht folgender Satz drin, wer bei uns leitet, ist überzeugt, dass die genialen Ordnungen Gottes in der Schöpfung und in seinem Wort das Beste sind, das Menschen passieren kann. Genau das Gleiche drückt das aus. Ja. Ich möchte ein paar Gedanken nachgehen. Gedanken, die vielleicht da sind, wenn du sagst, mit den Geboten, den Gesetzen, hm. Da sind doch ganz viele Fragen dran. Ich möchte die erste Aussage, die ich euch heute sagen möchte, bei der Frage, wie gehen wir Christen mit den Geboten um? Niemand kann die Gebote halten. Niemand. Auch das könnte ich jetzt ganz viel zitieren. Ist oft auch in der Bibel gesagt. Nur ein einziger. Und das ist Jesus. Das klingt schon bei der Begeisterung an. Ich habe den Bibeltext nochmal da, auch mit dem nächsten Vers. Da steht dann als Vers 13, ähm, wem fällt es schon gleich auf, wenn er was falsch gemacht hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Also ist die ganze Unsicherheit. Also, habe ich das im Blick, was, was in der Bibel steht? Kann ich das auch alles tun? Und schaffe ich das? Und habe ich das geschafft? Und so. Diese ganze Unsicherheit drückt sich auch in dem Psalm schon aus. Niemand, ich möchte, das ist für mich eine riesige oder eine ganz, ganz wichtige Entlastung. Niemand kann die Gebote halten. Ähm, nur einer. Und der sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Wenn wir das versuchen, sagt die Bibel, das Gesetz tötet. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Fluch des Gesetzes, das heißt dieses ewige Nicht-Schaffen, Nicht-Können, nicht, schaffen, nicht, können, nicht erlassen, die, 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 um diesen Fluch des Gesetzes wegzunehmen. Und das gilt auch nicht für Leute, die Gott noch nicht kennen, also die unter dem Fluch des Gesetzes stehen, weil sie es schaffen und nicht können, sondern das gilt auch noch nach der Bekehrung. Also wenn ich angefangen habe, mit Jesus zu leben. Jesus, bereit, bereit, befreit von Fluch des Gesetzes. Eure Gerechtigkeit, sagt Jesus, muss viel besser sein als die äh, der, der Pharisäer, sonst werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Was meint er damit? Das meint er damit, dass wir diese Unruhe, diese Angst davor, das Gesetz nicht erfüllen zu können, dass wir die genommen kriegen. Warum? Weil Jesus sie erfüllt und weil er sagt, du kannst zu mir gehören. Jesus sagt, du kannst zu mir gehören und damit ist das mit dem Gesetz komplett erfüllt. Kleiner Test. Wenn du die Bergpredigt liest, also die fängt ja an, selig sind und so weiter und du sollst nicht töten und so weiter. So. Also ganz viele, wir, wir empfinden oft ganz scharfe Gebote da. Wenn du die Bergpredigt liest, teste das mal und du dann in große Unruhe kommst und du in Angst kommst und so weiter, das schaffe ich nicht und das, das kann ich nicht und so was. dann hast du diese Gerechtigkeit von Jesus noch nicht, noch nicht an dich genommen. Die sagt, du kannst es nicht, niemand kann das, ich habe das erfüllt und ich nehme dich in die Erfüllung mit hinein, dass du sagst, ich bin, du bist gerecht, du kriegst die Gerechtigkeit von mir. Alles hängt an Jesus. Eine zweite Beobachtung. Achso, das war die erste. Sorry, jetzt seht ihr erst die zweite. Ne? Die zweite Beobachtung. Die Bibel ist kein Gesetzbuch. Ich sage es jetzt mit Worten. Ich habe gestern den Heinz Struppler nochmal erlebt. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der ist so ein, so ein ich glaube, er ist über 70 inzwischen. Der hat die icf gemeinde gegründet, irgendwann mal früher. Und dann hat er dieses Institut, äh, ICF. Äh, ICTL oder ICTL, gegründet, wo man Ausbildung machen kann. Das ist ja ein Koryphäer. Ich habe ihn erlebt, das ist so ein Haudegen, finde ich, der so ganz viel erreicht hat auch. Und er sagt, er ist dann zitiert: Die Bibel ist kein Gesetzbuch sondern die Offenbarung von Jesus Christus. Und dann hat er beschrieben, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einer Leidenschaft, er als er Jesus kennengelernt hat, in diese Beziehung zu Jesus gegangen ist, hat gesagt und dieser Jesus und sowas, und er strahlt vor Begeisterung. Das heißt, die Bibel ist kein Gesetzbuch, sondern die Offenbarung von Jesus Christus. Und die Bibel ist ein Dokument dieser Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Genau das ist es. Also dieses Gebote halten und Jesus lieben und sowas, das ist, das, ist, das ist eins und selbe. Das ist so rum gesagt und auch andersrum. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Oder, oder Paulus drückt es anders aus. Er sagt in einem Vers: Das Ziel der Ermahnung oder aller Ermahnung ist Liebe. Das heißt also, alle Gebote, alle Ordnungen, alles, was, was die Bibel irgendwie an Anweisungen gibt, hat zum Ziel Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen und einem guten Gewissen. Das heißt, wenn ich in dieser Liebe bin, dann schwindet die Angst oder die Unsicherheit, moralisch verurteilt zu werden. Die geht dann weg. Komisch. Und einen Glauben, der frei ist von Heuchelei, das heißt, die Heuchelei, also das Antrieb so zu tun, als wenn, so zu verhalten, wie anderes erwarten und so weiter, die verschwindet auch. Das Ziel von Ermahnung, von Geboten, von Gesetzen, also da gibt es ja ganz viele Worte, ist Liebe. Stell dir einen wunderschönen Garten vor eine Hilfe, das vielleicht zu verstehen. Stell dir einen wunderschönen Garten vor und du kannst in dem Garten lesen und sitzen und Wasser und, und was weiß ich und sowas. Und dann ist da aber jemand, der beschäftigt sich nur mit dem Grenzzaun zum Nachbarn oder was weiß ich und sowas. Ja, und der beschäftigt sich so viel mit dem Grenzzaun, bastelt Da bastelt er ganz viel rum und sowas, dann macht er den noch ein bisschen höher und so weiter. Der hat überhaupt gar keine Zeit, in dem Garten rumzusitzen. Der macht immer an dem Grenzzaun, an dem Stacheldraht. Vielleicht macht er die, den Gartenzaun höher und den Stacheldraht und sowas. Kein Wunder, wenn, wenn wir so unseren Glauben oder unser Verhältnis zur Bibel und zu den Gesetzen, zu den Quoten der Bibel leben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Leute keinen Bock haben, diesen Garten kennenzulernen. Versteht ihr das? Also dieses, dieses, Hier ist auch wieder eine Frage von Perspektive, wie ihr das vorhin gesagt habt. Kein Wunder, wenn, wenn die, das, das würde mich auch nicht interessieren, wenn der Garten daraus besteht, dass er irgendwie mit Stachel oder mit irgendwelchen höheren Zäunen. Ähm, es ist dieses Buch hier, ist kein Gesetzbuch, sondern es ist ein ein, ein Dokument einer Liebesbeziehung oder eine, ja vielleicht sogar ganz anders noch viel stärker, es ist eine Einladung in eine Liebesbeziehung mit Gott zu kommen. Nicht am Gartenzaun rumzubasteln. Wenn du einen Liebesbrief kriegst, dann fragst du nicht, äh, was verbietet mir der andere jetzt? Oder was fordert der? Oder was darf ich? Das sind völlig fremde Gedanken von jemandem, der einen Liebesbrief kriegt. Dritte Bemerkung. Für mich ist immer wieder die Frage, wenn wir davon von Geboten, von Gesetzen lesen, was, äh, was meinen wir eigentlich dann? Was denn für Gesetze? Was denn für Gebote? Was denn für Ordnungen? Ähm, Gibt es da irgendwie einen Katalog und so weiter, an dem man sich dann ausrichten kann und sagen kann, so: wir haben über das Wort Gottes schon gesprochen und so weiter, dass das ja das Wort, das Gott spricht, dass das noch mehr ist als die Bibel, sondern dass das die Schöpfung ist und so weiter. Aber jetzt geht es darum, um die ausdrückliche Formulierung des Willens Gottes, was Gott will, also was Gott sagt, was Gott ordnet, was Gott gebietet oder was Gott erlaubt oder nicht erlaubt. Meine dritte Aussage ist, Gottes Wille in der Bibel hat sehr viele Ausdrucksformen oder sehr viele unterschiedliche Inhalte. Und ich möchte es vergleichen mit dem Bild, was letzten Sonntag hier vorne auf der Bühne war, ich möchte es mal mit Verkehrsschildern vergleichen. Und das, was ich jetzt sage, ist eigentlich so eine Einladung, mal vielleicht mit einer ganz neuen Brille auch die Bibel zu lesen. Ich will mal mit, Ver mit Verkehrsschildern vergleichen. Die sind ja so unterschiedlich, oder? Also da gibt es Verkehrsschilder, die verbieten, da sich keins das verbietet, also ein Verbotsschild. Also Einfahrt verboten, ähm, Gottes Wille heißt an manchen Stellen auch, er verbietet, du sollst nicht töten. Zum Beispiel. Dann gibt es Gebote. Das heißt also, wie hier dieses Gegenverkehr, äh, Gegen, dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren. Das heißt also, diese roten runden Dinger und so weiter sind Gebote und sagt es, du sollst das tun. Geschwindigkeit Gibt es da, also das ist manchmal, denke ich, Geschwindigkeit, das sind nur Vorschläge, oder? So, daher, so. Aber auch das sind ja Gebote, so sollst du jetzt in dem Moment fahren. Ähm, wir Gottmendinger werden ja immer erfreut, auch wieder durch die 30er-Schilder und so weiter. Wohl dem, der ein Tempomat hat. Ähm, oder Gebote der Bibel sind Gutes zu tun, haben wir heute Morgen gelesen. Dann gibt es, dann gibt es Warnungen also ich, ich stelle mal den Reichtum von Gottes Willen oder von der Art, wie Gott sich mitteilt, auch mit Geboten vor. Dann gibt es Warnungen. Also hier ist das Baustellenschild. Achtung, oder Achtung heißt es dann, Achtung, es kommt eine Baustelle. So, das heißt, man muss ein bisschen vorsichtiger fahren. Die Bibel sagt zum Beispiel, Achtung, wenn sie mich hassen, sagt Jesus, dann werden sie auch euch hassen. Oder Jesus sagt, Achtung, niemand, achtet mal drauf, niemand kann zwei Herren dienen. Dem Geld und Gott. Also oder nehmt euch in Acht. Manchmal die Formulierungen in den Briefen. Nehmt euch in Acht. Achtung. Also Warnungen. Achtungsschilder. Dann gibt es aber auch so Verkehrsschilder. Und mir ist ganz wichtig. Auch daraus Ordnung. Aus Ordnung Gottes auch daraus bestehen. Dieses blaue äh, Schild von, äh, von der Fußgängerzone. Äh, die Gebote der Ordnung Gottes gibt es auch. Die beschreiben Räume. Die, die, wie, wie, die, wie den Fußgängerraum. Zum Beispiel, ich habe äh, hab heute Morgen noch mal nachgesucht, also das geht man selber auf die, auf die äh, Entdeckungsreise. Da gibt es Aussagen, die beschreiben Räume. Zum Beispiel, selig sind die, das ist, ist wie, so ein, wie so eine Raumbeschreibung. Oder ihr seid das Salz, das ist ja keine, keine, kein Gebot, das ist ja kein Befehl, sondern dass das, das Jesus sieht, dass ich, wir, er ihr seid Salz, er sieht eine bestimmte Bedeutung von uns. Oder ein ruhiges und stilles Leben in Frömmigkeit beschreibt er beim Timotheus. Es gibt ein ruhiges und stilles Leben, wenn wir Frömmigkeit leben. Also das ist so wie so raumbeschreibend wie dieses Fußgängerschild, Zonenschild. Dann gibt es auch, ich habe das Haltestellenschild jetzt mal so gesehen, das sind Angebote. Das heißt also, da gibt es was Besonderes. Da gibt es nämlich, da hält der Bus nämlich, da kann ich einsteigen, kann ich mitfahren. Da gibt es so Angebote, die für mich auch zu den Ordnungen Gottes, ich hat es angeordnet, dass der Heilige Geist kommt. Der ist, der, ist, der, ist, der ist da. So. Oder sorgt euch um nicht, euer Vater weiß, was ihr braucht. Das, ist ein, das, ist ein, das Sorgen ist nicht nur, ihr müsst das nicht, ihr braucht das nicht, es ist ein Angebot. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Das ist wie so ein Haltestellenschild. Da kann ich vor Anker gehen, kann ich, kann ich mich ausruhen. Und dann gibt es natürlich auch Jetzt nicht dabei so gelbe Schilder, die einfach nur den Weg weisen. So nimmt mich zum Vorbild zum Beispiel, sagt der Paulus ab und zu, das ist so ein Wegschild auf mich oder sowas. Nimmt mich zum Vorbild. Und ich lade euch ein, lest mal die Bibel, wie Gebote, Ordnungen und sowas oder Gesetze Gottes, wie in, in was für einem Reichtum, in welcher Vielfalt die vorkommen. Und dann gibt es ein Schild, das nennt mein Sohn das Spaßschild. Gibt es sowas auch bei den Ordnungen Gottes? Also es hat mich ein bisschen rausgefordert. Spaß, ihr habt es verstanden, oder? Also er hat ein gutes Auto. Vielleicht habt ihr nicht so ein Auto, dass ihr dann Spaß habt, wenn das da ist. oder so. Ähm, Gibt es sowas auch bei den Ordnungen Gottes? Also ich, zum Beispiel, Christus ist das Ende des Gesetzes. Es endet doch, oder? Hier ist jetzt Ende des Gesetzes. Da ist jetzt... Da, da, ist, da, ist, da geht Raum plötzlich auf. Oder Paulus schreibt mal, alles ist mir erlaubt. Aber es ist natürlich nicht alles Mütze, sagt er. Äh, alles ist erlaubt, aber ich will mich natürlich auch nicht von allem, von allem beherrschen lassen. Und wir merken, wenn ich eben gesagt habe, dass das Buch kein Gesetzbuch, sondern eine Liebesbeziehung beschreibt, dann ist, wenn solch ein Schild kommt, oder wenn so eine Erlaubnis kommt, so eine Freiheit kommt, dann gelten plötzlich die Regeln der Liebe. Im Straßenverkehr? Auch, aber in unserem Leben auch. Als Jesus mal nach dem Gesetz gefragt wurde, da hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt folgt, aus diesen zwei Geboten hängt das Ganze, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wie bei allen Verkehrsschildern ist das Ausschlaggebende die Autorität. Die Autorität von dem, der sie gibt, der sie gewährt. Und äh, ich erzähle nochmal vom, vom, vom Heinz Struppler. Der hat mich gestern ähm, provoziert, auch zum Thema. Er hat gesagt... Das, was da in Matthäus 28 steht, das ist keine Empfehlung, nämlich geht hin und macht zu Jüngern. Das ist auch kein Vorschlag, sondern das ist ein Befehl. Diese Aussagen, die, die Gebote die Gottes, hatte gesagt, die sind wie Befehle und sowas, und das mögen wir gar nicht, oder? Aber das hängt daran, wer hat die Autorität zu gebieten? Wenn ich Jesus ehre, wie wir das hier tun, als den Sohn Gottes, als den, der alles geschaffen hat, der liebt und befreit, der Leben heil macht, dann hat er die, die, die Autorität zu gebieten und zu sagen, das sind meine Ordnungen, das ist mein Wille und das ist deshalb so wichtig, damit euer Leben in Ordnung kommt. Und ich muss jetzt hier leider schließen. Heute, und muss eine Fortsetzung machen mit wichtigen Fragen, aber ich möchte schließen mit der Einladung, vielleicht zu einem Perspektivwechsel, was so angeklungen ist heute Morgen schon. Du sagst, wie sehe ich die Bibel mit den, mit den ganzen Geboten und Gesetzen? Ich habe ein bisschen Raum geschaffen, in dem ich sage, da ist ganz, ganz viel Unterschiedliches. Es gibt nicht nur die Verbote, wie man manchmal nur denkt. Und wir Christen vielleicht sagen, das sind die wichtigsten, die Verbote. Die Gebote sind so vielfältig und sie beschreiben einen Lebensraum, der das Beste ist, was wir uns vorstellen können. Ich habe versucht, euch mit hineinzunehmen, dass, dass die Bibel in Christus sein, sein Zentrum hat und dass sich dort ablesen lässt, was das Ziel ist mit der Bibel, nämlich Liebe, nämlich Zusammensein, nämlich Freundschaft miteinander, eine intensive, heilende Gemeinschaft miteinander. Das ist das Ziel. Und vielleicht ist das ein Perspektivwechsel, wenn du bisher gesagt hast, oh, die Gebote und so. Ich sage euch, was für eine Predigt folgen wird. Ich möchte noch mit euch dran gehen, die Frage: Ja, was ist das denn jetzt mit den Geboten? Da gibt es doch ganz viele Gebote in der Bibel, die halten wir offens offens offensichtlich nicht. Ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich meine Notizen nicht übertragen hier, muss ich aus dem Kopf lernen, zum Beispiel das Sabbatgebot. Also die Bibel gebietet, das Alter hingezogen, gebietet, dass wir Samstags und am Sabbat treffen sollen. Wir tun das aber nicht, wir tun das Sonntags. Oder, der Paulus sagt in einem Brief, die Frau schweige in der Gemeinde. Ich weiß, dass jetzt zumindest bei den Kindern jemand nicht schweigt, in der Küche die Ordnung, die dort geschieht, auch durch eine Frau auch hergestellt wird. Gott sei Dank, ich freue mich aufs Mittagessen, danke. Äh, wir tun, manche Dinge tun wir augenscheinlich nicht. Müssen wir das mit einem schlechten Gewissen tun? Müssen wir das so tun, dass wir sagen, wir sind eigentlich nicht? Nein, müssen wir nicht. Wir können an dieser Stelle auch Dinge sehen und Dinge entscheiden miteinander und auch wahrnehmen, was die Bibel insgesamt dazu, dazu meint. Also, das ist eine Fragestellung. Die zweite Fragestellung ist, wie gehen wir damit um, oder wie gehe ich damit um, wie gehst du damit um, wenn du etwas erkannt hast und weißt, und das ist richtig, weil Gott das sagt. Wie gehen wir damit um? Miteinander. Diese beiden Fragen verspreche ich euch zu beantworten in der nächsten Predigt. Die wird erst am 3. Dezember sein, aber vielleicht lohnt es sich trotzdem dann dabei zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du uns durch deinen Besuch, auf diese, durch deinen Tod, durch dein durch die, die, krasse, die krasse Mitteilung, dass wir diese Vergebung, diese Sündenvergebung und das Kreuz brauchen, dass du uns hineinholst in die Gemeinschaft und dass da heraus ausgelöst das Wort, dass wir von, von dir wissen, das, was du gesagt hast, in der Bibel jetzt verbreitet bekommen haben über die ganze Welt. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir dich mit deiner Liebe, mit deiner ganzen Motivation kennen und dass du uns mit einem geschriebenen Wort ganz nahe kommst. Nahe kommst bei jedem in seinem App, in seinem Zuhause, in der Zeit, wenn wir das lesen und dass wir erleben und dass wir merken, dass es ein unglaublich starkes, ein unglaublich gutes, auch wenn es uns manchmal wehtut, aber ein unglaublich heilsames Wort ist. Danke dafür. Amen.